0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert naar Door de Bijbel. We beginnen zo dadelijk aan uitzending 556 na een korte terugblik. De vorige keer hebben we de tweede helft van Job 3 gelezen. Jobs vrienden zijn gekomen en na dagenlang stilzwijgend lijden begint Job te praten. Hij is er zo slecht aan toe dat hij wilde dat hij niet had bestaan. Hij geeft met verschillende woorden en beelden aan hoe graag hij de nacht dat hij verwekt werd uit de tijd zou willen schrappen. Of als tweede optie zou Job willen dat hij bij de geboorte gestorven was. In het dodenrijk zou hij rust hebben, die hij nu in zijn lijden zo ontzettend mist. In het derde gedeelte van zijn klacht vraagt Job zich af waarom de Heer levens leven schenkt aan mensen die het leven eigenlijk verwensen. Deze ongelukkige en verbitterde mensen wachten op de dood, maar die komt niet. Het uitzichtloze van zijn situatie maakt dat Job liever dood zou willen zijn. Hij vindt geen vrede, geen stilte. Hij komt niet tot rust en er komt alleen ellende. Het lijden gaat door zonder pauze. In Job 3 zien we een gebroken mens vol pijn en wanhoop. En ondanks alles zondigt Job niet. Hij vervloekt God niet. Hoewel hij graag wil sterven, neemt hij zijn leven niet zelf. We lezen nu verder hoe Job's vrienden reageren op zijn woorden.
1: We beginnen vandaag met de eerste reeks van dialogen, waarin achtereen volgens Eliphas, Bildad en Zofar gesprekken aangaan met Job. Elifas betekent God is sterkte of God is fijn goud. dat betekent zoon van strijd. Hij is trouwens ook dikwijls bruut, bot en grof in zijn spreken. Sofar betekent een mus. Hoewel de vrienden van eenzelfde standpunt uitgaan, hebben ze toch ieder hun eigen kenmerken. Elifas wordt gekenmerkt door waardigheid, zijn beroep op God en een indringend verzoek om toch naar hem te luisteren. dat doet een beroep op het nuchtere verstand en de lessen uit de geschiedenis. Zo ver wordt gekenmerkt door dogmatische strengheid en onstuimigheid, waarmee hij Job's veronderstelde zonden aan de kaak stelt en de verklaring geeft van het zekere oordeel dat daarover komt. Er zullen nog veel gesprekken volgen waarin dezelfde personen in dezelfde volgorde aan het woord komen. In deze dialogen zoeken de vrienden van Job, ieder op zijn eigen manier, naar een verklaring voor de ramspoed die hun vriend is overkomen. Telkens geeft Job hun antwoord. Een belangrijk verschil tussen de toespraken van de vrienden en die van Job is het verschil in hun relatie met God. Job wil eerlijk tegen God zijn. Hij vertelt God alles, elke traan, elke vertwijfeling. De vrienden daarentegen spreken over God, nooit tegen hem. Job 4 versen 1 en 2 Toen antwoordde Elifas, de themaniet, en zei Als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Job is net uitgebroken in een klacht. Hij zit in het diepste, zwaarste pessimisme dat iemand maar kan hebben. De duivel heeft hem ontdaan van alles. Hem is niets overgebleven om op te leunen. Geen plek om zich naartoe te keren. Zaalschot leek op dit tijdstip erg ver weg van hem. Elifas is de eerste die zal spreken. Hij is de meest bezadigde van de drie. Een type van de vrome wijze. Elifas is zich bewust dat het uiterst moeilijk is tegenover iemand die zo zwaar is getroffen als Job de juiste woorden te vinden. Hij begint op een soort diplomatieke manier, maar je krijgt het gevoel dat hij ironisch is. Het is een soort valse beleefdheid. Zijn woorden zullen Job mogelijk pijn doen, maar hij kan en mag daarom niet zwijgen. Job 4 versen 3 tot en met 5 Zie, je hebt velen onderwezen en je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht en de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. Elifas wijst zijn vriend erop dat hij vroeger door zijn woorden mensen op het goede pad heeft gekregen. Jobs woorden hebben mensen die struikelden bemoedigd en anderen kregen weer kracht. Job heeft in het verleden niet nagelaten mensen die op een verkeerde weg waren of die het moeilijk hadden aan te spreken en te helpen als dat nodig was. Nu Job zelf wordt getroffen door leed, verliest hij de moed. Tot op zekere hoogte zijn de constatering en het verwijt van Elifas terecht. Job brengt niet in de praktijk wat hij vroeger tegen anderen zei. Dat vind ik trouwens het moeilijke aan al de debatten. Er zit heel veel waarheid in hun argumenten. Toch slaan ze de bal mis. Dat zal doorheen de uitzendingen wel duidelijk worden. Job 4 vers 6 Is je vrezen van God dan niet je verwachting? De oprechtheid van je wegen je hoop? Met andere woorden, is je eigen raad niet goed genoeg voor jou? Die hielp anderen, nu hoort hij jou te helpen. Elifas insinueert iets tegen Job, maar hij doet het op een beleefde manier. We zullen zien dat Job's beide andere vrienden botter en ruwer zijn. Vooral Zofar. Job 4, vers 7 Denk er toch aan, wie is ooit als onschuldige omgekomen en waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Voor Elifas is de zaak eenvoudig. Hij beweert dat God over de rechtvaardigen geen rampspoed laat komen en dat het kwaad alleen schuldigen treft. Maar Elifas vergeet bijvoorbeeld Abel. Abel werd vermoord juist omdat hij beter was dan zijn broer, vanwege het offer dat hij bracht. Job 4, vers 8 Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Elifas spreekt vanuit zijn ervaring. En dat is een gevaar, ook vandaag. Laten we niet vergeten dat God soeverein is. Als daar niet voldoende rekening mee gehouden wordt, dan kan men door te spreken uit ervaring de bal serieus misslaan. Er zijn ook vandaag te veel mensen die proberen met geestelijke zaken om te gaan die er niet voor gekwalificeerd zijn. Job 4, vers 9 Door de adem van God komen zij om en door het blazen van zijn neus worden zij vernietigd. Deze man heeft het mis. God tuchtigt zijn kinderen, maar hij vernietigt ze nooit. Elifas is als zoveel van ons die raad geven. We kunnen iemand anders vertellen hoe hij dingen hoort te doen, op een vriendelijke manier, in heel mooie taal gekleed. Maar wat we zeggen kan wel eens niet accuraat zijn. Job 4, versen 10 en 11 Het gebrul van de leeuw, de stem van de felle leeuw, maar de tanden van de jonge leeuwen worden gebroken. De leeuw komt om, omdat er geen prooi is, en de welpen van een leeuwen worden verspreid. Om zijn stelling kracht bij te zetten, gebruikt Edifas het beeld van een leeuw, een vernietigend dier dat onoverwinnelijk lijkt. Hij zegt dat wie slecht zaad zaaien, een oogst van kwaad zullen binnenhalen. En ze zullen omkomen als de leeuwenwelpen van wie de tanden zijn afgebroken. En als de oude leeuwen die hun prooi niet meer kunnen besluipen. In het Oude Testament worden leeuwen regelmatig genoemd en kwamen veel voor. Maar ze worden soms ook wel met luipaard of panter vertaald. Op basis van vergelijking met andere Oosterse talen gaat het hier om de leeuw als koning van de dieren. In de tijd van de kruisvaarders kwamen er nog veel leeuwen voor in het Midden-Oosten. Maar ze zijn nu in het wild allang uitgestorven. Job 4, versen 12 tot en met 14. Verder, er is in het geheim een woord tot mij gebracht. Mijn oor heeft er een fluistering van opgevangen, in de beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt. Angst en huiver kwamen over mij, en zij joegen de veelheid van mijn beenderen angst aan. Eliphas is een opmerkelijk man. De sleutel tot wat hij allemaal zag lezen we hier. Hij heeft een opmerkelijk gezicht gehad, en heeft geheimen gehoord die niemand anders gehoord heeft. Het is opnieuw een beroep op zijn eigen ervaring en waarneming. Wat hij nu zegt, heeft iets mysterieus, of zelfs mystieks. Het doet me denken aan de manier waarop sommige valse profeten en valse leraren ook vandaag te werk gaan. Job 4 versen 15 tot en met 17. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Hij deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. Hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. Er was een gestalte voor mijn ogen, er was stilte, en toen hoorde ik een stem. die zei. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Enifas bouwt zijn verhaal op. Het klinkt beangstigend. Het klinkt zo huiveringwekkend. Dit gaat iets worden wat niemand ooit eerder hoorde. Maar nee, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet zeggen dat ik teleurgesteld ben. Men verwacht een grootse uitspraak, een diepzinnige waarheid. Maar hij komt met, is een gewone sterveling rechtvaardiger dan God? Natuurlijk niet. Iedereen weet dat. Daarvoor hebben we geen droom of een beangstigende nachtmerrie nodig, om dat te weten te komen. Toch spreekt zo'n manier van handelen ook vandaag nog mensen aan. Job 4 versen 18 tot en met 21 Zie, zelfs zijn dienaren vertrouwt hij niet, en zijn engelen legt hij dwaling te lasten. Hoeveel te meer dan mensen die in lemenhuizen wonen, waarvan het fundament en het stof is. Zij worden nog eerder verbrijzeld dan een mot, van de morgen tot de avond worden zij verpletterd, Onopgemerkt komen zij voor altijd om. Hun tandkoort wordt bij hen losgetrokken. Zij sterven, maar niet in wijsheid. In deze verzen wordt de vergankelijkheid van een mens aangegeven door het beeld van een tand. Er wordt bedoeld dat veel mensen in hun korte leven niets hebben geleerd en geen wijsheid hebben verworven. Terwijl Elifas eerst een beredeneerd en op natuurlijke waarneming gebaseerd betoog houdt, beroept hij zich hier op een goddelijke openbaring. Daarmee wordt iedere tegenspraak de kop ingedrukt. De Heer heeft tot Elifas gesproken en daarom moet Job zwijgen. Met dit visioen probeert Elifas te onderstrepen dat Job niet zuiver of rechtvaardig kan zijn voor de Heer, ondanks zijn geloof. Maar daarmee gaat Elifas in tegen Gods eigen uitspraken in Job 1 vers 8 en 2 vers 3. Daarmee komt dan ook de vraag op of we hier wel te maken hebben met een openbaring van de Heer. Er zijn veel uitleggers die menen dat God of een engel wel degelijk aan Elifas verscheen, maar dat hij verkeerde conclusies trok en die ten onrechte op Job toepaste. Er zijn daarentegen veel argumenten voor de veronderstelling dat Elifas het slachtoffer was van een demonische manifestatie, die hij ten onrechte aanzag voor een goddelijke openbaring. Demonische wezens bestaan echt, zij geven vals onderwijs en misleiden. Ook wij moeten in verband met geestelijke ervaringen opletten wat in overeenstemming is met de volledige Bijbelse getuigenis en wat niet. Toen en nu is de gave van het onderscheiden van de geesten nodig. Paulus vermeldt dat zelfs een engel uit de hemel een ander evangelie kan brengen. Job 5 vers 1 Roep maar, zal er iemand zijn die je antwoordt? En tot wie van de heiligen wil je je wenden? In hoofdstuk 5 is Elifas zelf aan het woord en wordt niet de inhoud van de nachtelijke boodschap voortgezet. Elifas reageert op woorden van Job uit Job 3. Wie zal Job kunnen helpen in dat wat de Heere hem heeft aangedaan? In rechtszaken geldt roepen vaak als aanduiding voor het uiten van een aanklacht, terwijl antwoorden verband houdt met de verdediging. Het lijkt erop dat Elifas Jobs klacht ziet als een aanklacht tegenover de Heere. Al spreekt Job de Heere niet direct aan. Elifas beweert ook dat Job geen beroep kan doen op de engelen of heiligen in de hemel. Hij suggereert dat het roepen van Job zinloos is vanwege de veronderstelde samenhang tussen zonde en straf. Buiten de Heeren is er nogthans niemand waarop een mens een beroep kan doen. Maar, al dus Elifas, door de zonde van Job wacht er bij de Heeren alleen maar straf. Job 5 vers 2. Want de toorn brengt de dwaas om, en de naijver doodt de onnozele. Vervolgens stelt Elifas dat de dwaas sterft aan ergernis en dat degene die dom is, iemand die zich gemakkelijk laat verleiden, doodgaat aan jaloezie. Het verzet van Job is niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk. Jobs dwaasheid en onverstand leiden tot zijn dood. We moeten de woorden van Elifas zo opvatten dat kenmerken als dwaasheid en jaloezie door de Heer zelf worden bestraft met de dood. Elifas heeft steeds het beeld van de straffende God voor ogen. Job 5 vers 3 ik heb zelf een dwaas wortel zien schieten, maar meteen vervloekte ik zijn woning. Nadat Elifas Job heeft gewezen op de schadelijke gevolgen van zijn dwaasheid, illustreert hij het met een eigen ervaring. Het is een vreemd opgebouwd vers, maar men kan het ook als volgt vertalen. Ik heb zelf gezien hoe het een dwaas goed ging, maar ook hoe plotseling het onheil over hem kwam. De betekenis van het vers is duidelijk. Hij zegt dat hij gezien heeft hoe het de dwazen en goddelozen wel gaat, maar tenslotte worden ze neergehaald. Dat is trouwens juist. David werd ook verontrust door de welvaart van de goddelozen, onder andere in psalm 37. David vroeg zich af waarom de goddelozen het voor de wind ging, terwijl dat bij de vromen niet zo was. Hij lette op en vermaalde dat God tenslotte de goddelozen neerhaalde. Velen vragen zich ook vandaag af, waarom komt God niet in actie tegen de slechte mensen? Wel, God handelt langzaam. God zal de goddelozen op zijn eigen tijdstip neerhalen. Hij heeft de hele eeuwigheid voor zich. Job 5 versen 4 tot en met 6 Zijn zonen zijn ver bij de redding vandaan. Zij worden verbrijzeld in de poort en er is niemand die redt. De hongerige eet zijn oogst op, die hij zelfs tussen de dorens vandaan haalt. Een valstrik slokt hun vermogen op. Deze versen moeten we lezen tegen de achtergrond van de rechtspraak in de poort van de stad. Als gevolg van het onheil dat de dwaas overkwam, liggen ze verbrijzeld in de poort. Terwijl er geen helper is. Bij de vroegere stadspoorten waren ruimten waarin recht werd gesproken. De tekst geeft dan ook aan dat de kinderen van de dwaas vernederd zijn en geen juridische bijstand kunnen verwachten. Ook loopt de dwaas zelf het risico zijn bezit kwijt te raken. Dat komt naar voren in de beschrijving van de hongerige mensen die de oogst van de dwaas opeten. Hier worden wellicht groepen plunderaars die de oogst weghalen bedoeld. Ze gaan hierbij zo ver dat ze zelfs het koren tussen de dorens weghalen. Ze gaan grondig te werk. Met deze omschrijving wordt de kwetsbaarheid van de dwaas en zijn kinderen weergegeven. En ook dat ze al hun bezit kwijt zullen raken. Vanzelfsprekend moeten we daarbij van uitgaan dat Elifas Job identificeert met een dergelijke dwaas. Job 5 vers 7 Want verdriet komt niet uit het stof voort. En moeite komt niet op uit de aardbodem. Maar de mens wordt voor de moeite geboren zoals vonken uit het vuur omhoog vliegen. Nadat Elifas een concrete situatie heeft beschreven, gaat hij vervolgens over tot een algemeen principe waarin hij de oorsprong van het lijden van de genoemde dwaas verklaart. Hij wijst erop dat kwaad en onheil niet voortkomen uit het stof en dat moeilijkheden niet uit de grond groeien. Dan zegt Elifas: maar de mens wordt voor de moeite geboren, zoals vonken uit het vuur omhoog vliegen. Deze constatering is juist. Een mens is geboren onder de zonde, dus kan niets anders dan moeite zijn deel zijn. We zondigen omdat we zondaren zijn en we moeten de gevolgen daarvan dragen. Die gevolgen zijn verre van aangenaam. Daarmee wil Elifas uitdrukken dat een mens in moeite te leven heeft. Maar de nadruk zal hier toch liggen op de moeite die wordt veroorzaakt door de mens zelf. Hier is een nuanceverschil aanwijsbaar met Job 4 vers 8, waar expliciet wordt gezegd dat een mens zijn eigen onheil veroorzaakt. Job 5 vers 7 benadrukt dat een mens in moeite vervalt. Deze moeite is volgens Elifas deels door het individu zelf veroorzaakt en is deels een gegeven.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be